0: Hier ist wieder die kritische Physiotherapie. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Wir sind zu dritt unterwegs. Meine Wenigkeit, Nico und Joshua sind dabei. Ich sag erstmal Hallihallöchen. Guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns hier wieder versammelt. Die kritische Masse ist wieder eins geworden. Und wir reden über kritische Themen und manchmal auch nicht ganz so kritische Themen. Apropos nicht ganz so kritische Themen, wie geht's euch beiden?
1: Och, ja, weißt du, schlechten Menschen geht's immer gut, ne? Aktuell ein bisschen Kummer und Sorgen mit der Gesundheit, aber auch das wird sich wieder ändern. Der Rücken macht ein bisschen
2: Probleme. Tja, das ist das Stichwort, ne? Auch wir Physiotherapie, äh, Physiotherapeuten sind nicht ausgenommen von jeglichen Erkrankungen. Aber umso schlechter es Nico, Nico geht, umso besser geht es heute mir, muss ich sagen. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, Yoshi. Ja, also an, an, an
0: dieser Stelle, Nico, ich hoffe, dir geht's schnell wieder gut und dass du wirklich schön was tust für deine Rückengesundheit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, worum geht's heute? Ähm. Ich muss einmal ganz kurz sagen am Anfang, Joshua und Nico haben auch noch keine Ahnung, worum es heute geht, denn ich möchte eine Art neue Rubrik einführen und wir gucken einmal, wie das läuft, äh, ob wir die 20 Minuten gefüllt bekommen, ob wir viel zu viel quatschen. Mal schauen. Und zwar, ähm, ihr kennt doch beide sicherlich den Google-Übersetzer. <lacht>
2: Ja? Jawohl, ja, ja. Und ich also worauf sagen, das jetzt hinauslaufen äh, wird, ne ich äh, frage mich <lacht> echt. <lacht> und, und,
0: und ich muss sagen, das letzte Mal, als ich beim Google Übersetzer geguckt habe, der hat sich schon verbessert in den Jahren. Also ich kann da jetzt so komplexe Sätze auf Deutsch oder auf Englisch reintun und der macht es in einen richtigen, normalen Satz in der jeweils anderen Sprache. Also das ist nicht mehr, dass diese abgebrochenen Sätze da sind, sondern richtig schön grammatikalisch richtige Sätze. Okay. Genau. okay, jetzt ist das aber so, wenn ähm, ein Patient in die Behandlung kommt, dann benutzt er ja auch sein eigenes Verständnis, sein eigenes Vokabular, auch von medizinischen Begriffen. Und manchmal ist es etwas schwer, die Leute zu verstehen. So, so, so habe ich das manchmal und habe ich das auch von anderen Leuten gehört. Und auch andersrum, dass die Patienten sagen, Herr, was weinen Sie jetzt damit? Und mit dieser Rubrik... Physio-Translate oder der Physio-Übersetzer, möchte ich jetzt mit euch beiden versuchen, ähm, Missstände und Übersetzungen ähm, zu tätigen, die in der Behandlung mal vorkommen können. <lacht> wir, wir probieren das einfach mal aus, gucken mal, wie das läuft. Und ähm, Ich habe mir ein paar Begriffe rausgeschrieben, die ich in der letzten Zeit gehört habe, wo wir... Interpretation haben können. Also wenn jemand dir diesen Begriff oder diesen, diesen Satz sagt, kannst du den interpretieren. Und ich würde gerne von euch wissen, wie ihr das interpretieren würdet und ähm, was ihr dann dem Patienten sagen würdet oder was ihr damit dem machen würdet. Wollen wir das
2: mal ausprobieren? Sehr, sehr gerne. Okay.
0: Ähm, erstes Beispiel, wir fangen einmal ganz simpel an. Ähm, der Patient sagt zu euch,
2: ja, ich habe Schmerzen in der Nackenwirbelsäule. Ja, also ist ja also eigentlich relativ simpel jetzt, finde ich, zu übersetzen, dass da von der Halswirbelsäule die Rede ist, ähm, da würde ich jetzt mal von ausgehen, aber ähm, eigentlich, also gut, der Nacken an sich, der ist ja auch beim Patienten häufig ähm, viel interp interpretierbar, so wie auch die Schulter, wie ich finde, mhm. denn... Ähm, auch wenn wir so fleißig gelernt haben, dass sich die Schulter in Schultergürtel und Schultergelenk einteilen lässt, ist das dem Patienten in der Regel ja nicht bewusst. Und das ist da wäre jetzt so der klassische, das klassische Beispiel, wo ich jetzt sagen würde zum Patienten, zeig mal drauf, wo es genau wehtut.
0: Mhm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und genau das äh, würde ich auch machen, weil wir haben denn ungefähr Nackenwirbelsäule, okay, im Nackenbereich und dann die Wirbelsäule. Und ähm, wir Physios denken uns dann, Okay, ähm, wir wissen, wobei das ist, äh, aber damit da keine Missstände zwischen Patient und Therapeut sind, ähm, fragt man lieber nochmal, okay, wo sind jetzt genau die Schmerzen ähm, und lässt den nochmal zeigen mit seiner Hand oder dass er mir das genau beschreibt, der, der Therapeut palpiert, also fühlt mit seinen Händen und dann sagt der Patient dir, ja, genau da ist es. Bin ich auf deiner Seite.
1: Der Ansatz ist richtig. Zeig mal, wo meinst du, wo es weh tut. Aber immerhin wissen wir schon mal, welche Ecke er meint. Also, es wird nicht am Fuß sein.
0: Ja, genau. Das Und genau, Und das ist gut, dass, 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 dass der Patient oder die Patientin sich dann auch auszudrücken weiß. Okay. Ja. Nummer 1. Nummer zwei. Der Patient sagt: Ja, ich habe auch noch Lymphdrüsenmassage verschrieben bekommen.
2: Okay, das ist mhm. wahrscheinlich die manuelle Lymphdrainage sein soll. Das mhm. habe ich auch schon häufiger gehört. Also das ist, ich habe das, das Gefühl, dass das so ein Begriff ist, der früher mal, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein alter, älterer Begriff ist, einfach von der manuellen Nymphdrainage oder so, aber das ist so ein Begriff, den habe ich bestimmt jetzt schon echt drei, vier Mal jetzt in den letzten Wochen oder Monaten gehört. Ähm, ich glaube, der ist gar nicht so also gar nicht so komisch, vielleicht einfach nicht mehr so aktuell, weiß ich nicht. Mhm. Ja, also... Habe ich noch hab nie
1: gehört, den Begriff, echt nicht.
0: <lacht> Ja, ich habe den jetzt ähm, einmal jetzt gehört und ähm, ich finde das gut, dass du das sagst, Joshua, weil entweder ist das ein Begriff der Älter ist, der von älteren ähm, Generationen benutzt wurde für die manuelle Lymphdrainage, ähm, aber was ich denn gerne einmal sage, ist denn, ja, das kann gut sein, ähm, ich glaube, das dass ist die manuelle Lymphdrainage, die da verschrieben würde ähm, und das ist eine Art von Massage, die da, und dann, dann erkläre ich ungefähr die Wirkweise der manuellen Lymphdrainage, dass das, ähm, dass das Wasser oder dass die Flüssigkeit denn die, ähm, durch das Lymphgefäßsystem wieder Richtung da, wo es abtransportiert wird, hintransportiert wird. Und das mit bestimmten Handgriffen. Und ähm, das würde ich denen
2: einmal kurz erklären, aber ähm, ansonsten ist das ja nichts, ähm, was das der. Ja, es ist ja dacht. super eindeutig eigentlich auch. Ne? Also, und es ist ja auch gar nicht ver verkehrt. Finde genau. ich jetzt eigentlich. Ne? Es ist ja ein komplett richtiger Begriff, auch wenn der jetzt vielleicht ein bisschen in unseren Ohren sich falsch anhört. Ist es ist ja genau das, was passiert. Man massiert im Prinzip Lymphdrüsen oder äh, Lymphgefäße und sowas alles. Ne? Also am Ende ist es ja nichts in, anderes. In der Tat hast du recht. Nur ähm, ich habe
0: den Begriff einmal mit reingenommen, weil ich das vorher nicht gehört hatte. Und da war ich auch ein bisschen... Okay, Lymphdrüsenmassage. Entweder ist das ein bestimmter Teil der nur Lymphdenage, wo ich halt ähm, im Unterricht weggehört habe. Ähm, Wie so häufig, ne?
2: <lacht>
1: Dankeschön. Ist, ist es nicht. Ich habe die Fortbildung und ich habe keine Ahnung, so noch nie gehört. Lymphdrüsenmassage? Habe ich noch nie gehört, echt
0: nicht. Ja, finde ich. Ich habe das jetzt auch einmal gehört und ähm, ich fand das sehr, sehr interessant, das zu hören, weil so erstmal denkt man sich, Lymphdrüsenmassage... Es macht ja Sinn, es macht ja komplett Sinn. Ja genau, also es sind ja, es sind ja auch die Lymphgefäße oder das, das, ähm, die Lymphe, die weitergeschoben wird und hat ja auch eine Menge mit Massage zu tun und das, das fühlt sich auch an wie eine Massage, wenn der Patient nicht genau weiß, was das ist. Ähm, mhm. Aber ja, ich fand das eine ein sehr interessante Aussage von dem, von dem Patienten.
1: Also ich erkläre meinen Patienten grundsätzlich auch immer, wenn die Keine Ahnung, oder noch die Lymphdrainage bekommen haben, wie die Wirkungsweise ist, wie das aufgebaut ist, so das, ist das Grobe. Ne? Mhm. Ich erspare dem die lateinischen Begriffe. Ja, klar. So, aber das, das gehört für mich auch dazu. Und so hätte ich das den Patienten dann halt auch erklärt. Ja, finde ich, ja. finde ich ist auch also, ein sehr
0: guter Ansatz. Yoshis Ansatz auf jeden Fall. Mhm. Und dann sind wir wieder da beim Podcast. Tut mir leid für die kurze Störung. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Und zwar, die Frage, die wir besprochen haben, war, wenn ein Patient zu einem Therapeut sagt, kannst du mich mal
2: knacken lassen? Mhm. Ja, eine, ähm, ja, eine wirklich schwierige Aussage, ne? weil ähm, ich glaube, Nico hatte das gerade schon kurz so angerissen. Dürfen tun wir das ja nicht, so in dem Sinne. Knacken lassen, mhm. also, aber das ist am Ende ja eine, Nichts, nichts Dramatisches, also jeden, jedenfalls das, was ein Patient ja unter diesem Knacken lassen versteht. Das ist ja im Prinzip nur eine, äh, zum Beispiel jetzt im Bereich äh, der Wirbelsäule, wenn das jetzt in dem Bereich ist, äh, eine Rippengelenksblockade, eine kleine, die vorliegt oder sowas. Ähm, und es ist ja nichts anderes als dieses, ich will es jetzt das heißt nicht zu kompliziert erklärt sein, aber wenn diese die Gelenkkapsel sozusagen sich plötzlich weitet und dann dieses Knackgeräusch entsteht halt so was natürlich häufig dazu führt, dass ein Patient zum Beispiel jetzt in dem Fall im Bereich der Brustwirbelsäule mal so dieses Durchatemgefühl hat, dass er einfach sich mehr bewegen kann oder sowas und mehr Atembewegung wieder hat, was natürlich erstmal nur einen positiven Effekt hat. Ich glaube, wo man ganz vorsichtig mit sein muss, ganz grundsätzlich geht das nicht mehr, es ist weg ein bisschen von der Begriffserklärung, aber ähm, man muss sich schon recht sicher sein, was man damit erreicht, glaube ich. Also, ähm, wenn, also nicht komplett
1: durchmanipulieren, wie wir lustig sind. Genau,
2: weil ich, also das ist ja auch wieder Geschmackssache, ich persönlich bin jetzt nicht so ein Freund von nur Manipulation und sowas alles und ich glaube, das ist, wenn der Patient sagt, boah, kannst du mich mal knacken, dann ist alles wieder gut, ganz wichtig, hiermit mit auf den Weg zu geben, weil du kannst mobilisieren, 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 ne? ähm, solche Gelenke, aber ähm, es geht ja dann darum, dass es nachhaltig gut ist und das ist ja das, was wir auch, also was ich jedenfalls in meinem Berufsalltag erlebe, dass Patienten sagen, die sind, keine Ahnung, zwei, dreimal im Jahr. Das ist jetzt keine Kritik an dem Berufszweig oder so, ne? Beim Osteopathen oder beim Chiropraktiker ähm, oder sowas und lassen sich dann da ähm, durchknacken, in Anführungsstrichen, und dann geht es denen wieder für ein halbes Jahr gut. Dann werden die Abstände häufig immer kürzer und ähm, ja, und dann landen sie irgendwann bei uns. Und ähm, deswegen denke ich, ist da so diese Aufklärungsarbeit gefragt. Ne? Ich meine, verteufeln will ich das nicht. Ich finde, das ist eine gute Sache. Das kann, das kann man mal zu einer kurzen ähm, Lösung eines Gelenkes nutzen, aber das soll nicht die Regel sein. Also es, es kann ein Teil der äh, Therapie sein, aber soll sie nicht komplett ausmachen.
0: Fühle ich, fühle ich sehr die Erklärung. Was
2: ein Monolog hier. <lacht> ja,
0: also das ist, das ist auch meine Herangehensweise, wenn jemand ähm, kommt und sagt, kannst du mich mal knacken lassen, dann ähm, würde ich erstmal diesem Menschen erklären, dass ähm, nur weil man dich knacken lässt, wird das nicht die Wurzel allen Übels behandeln, sondern dass, ähm, das sind andere Faktoren, die der Mensch machen muss, damit es ihm langfristig gut geht. Und nur weil einmal deine Wirbelsäule knackt, und du dich danach gut fühlst, heißt das nicht, dass du eine langfrist, dass du langfristig gesund bist. Da spielen andere Faktoren mit dazu wie dein Lebensstil, Ernährung, deine Bewegung im Alltag, sportliche Betätigung. Und da bin ich, finde ich, ist es sehr wichtig, ähm, dass wir diesen Menschen erklären, wie wichtig das ist und dass wir ihnen aufklären. Ja, wir ähm, theoretisch können wir das machen. Ähm, wenn man, wenn wir noch nicht die Vorbildung haben, können wir das noch nicht oder dürfen wir das noch nicht? Und das ist aber nicht der, die all, Allheilmittellösung ist. Ja,
2: Aber es ist im die, Prinzip, die, die. das läuft ja auf diese ewige Diskussion, aktive gegen passive Therapie irgendwie auch hinaus, ne? mhm. ähm, die man vielleicht mal in irgendeiner einzelnen Folge mal behandeln kann. Ja. Ähm, aber äh, ja nee, ich finde, du hast damit alles wichtige gesagt.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ähm, wollen wir gleich zum Nächsten? Gerne. Ich habe noch ein paar. Und zwar, ähm, wenn der Patient dem Therapeuten sagt, meine Bandscheibe ist rausgesprungen. Kenn ich,
2: fühle ich. <lacht> ja, also, vielleicht einmal an alle Patienten unter euch. Ähm, eine Bandscheibe ist ein, ähm, ein, ein Puffer, der sich zwischen euren Wirbeln befindet. Dieser ist eingebettet und ähm, sehr stark gesichert durch Bänder und kann seine Position nicht so ohne weiteres ähm, verlassen. So, Also diese Aussage, mir ist die Bandscheibe rausgesprungen oder rausgeflogen oder durch die Bauchdecke geschossen oder sowas, was man da alles <lacht> ein bisschen übertrieben jetzt, die sind natürlich schlichtweg komplett falsch, aber ich glaube, das, was ein Patient damit ausdrücken möchte, ist, wie schlecht es ihm geht und wie stark seine Schmerzen sind und ähm, ja, dass wenn man einem Patienten sagt, boah, dir ist die Bandscheibe rausgesprungen, dass das ähm, in dem Patienten im Kopf, also, also auch, ja, im Kopf so viel auslöst, dass der Schmerz wahrscheinlich eher stärker wird als weniger. Ja, ähm, ja, also da
0: bezweifle ich, dass Ärzte auch sagen, deine Bandscheibe ist rausgesprungen, weil wie du es ja
2: gerade gesagt hast, hast sowas passiert nicht. Ja, aber, aber wer sagt dem Patienten das? Also wo kommt das her? Also wenn man dir zum Beispiel, das, was du als erstes gesagt hast, diese Nackenwirbelsäule und sowas, das kann man sicher irgendwie noch herleiten. Aber genau. die, Band, die Bandscheibe ist rausgeflogen oder rausgesprungen oder was weiß ich. Also das. Naja, wenn du, wenn, wenn dir jemand
0: sagt, ähm, du hast eine, sagen wir mal, du hast einen Bandscheibenvorfall, mhm. Das ist ja das, was man von, was der Arzt einem Patienten sagen kann. Und dann hast du, was ja ganz typisch ist, du bückst dich und auf einmal schießt dir das hinten in den unteren Rücken. So, und dann, dann, dann stellst du dir das ja vor, was geht gerade in deinem Körper vor? Und. Ähm, wie, wie die ähm, Pathologie, wie es eigentlich ist beim Bandscheibenvorfall, dass dieser fasrige Ring, der das Ganze festhält, dass der vielleicht ein bisschen ähm, kleine Schädigungen hat und dass vielleicht eine kleine Delle nach hinten ist, wie bei einer Bandscheibenvorwölbung, ähm, dass ich weiß nicht, ob dieses Bild genau im Kopf ist. Und ich glaube, es ist wichtig, als Therapeutin zu sagen, keine Angst, deine Bandscheibe ist nicht rausgesprungen, ähm, das kann die nicht. Und dass man da, wie du es gerade gesagt hast, dem die Angst nimmt, weil das würde dann ja noch mehr Angst und Schmerzen machen oder Probleme machen. Und da sehe ich uns in der Pflicht, dass wir dann sagen, okay, ähm, hab erstmal keine Angst, so kann das nicht passiert sein. Und dann erstmal über die, diesen Entstehungsmechanismus Bansch-, eines Bandscheibenvorfalls aufklären und dann die Möglichkeiten, wie man wieder schmerzfreier werden kann. Darüber sollte man ihn erstmal als Therapeut aufklären. Auf jeden Fall, habe ich bisher auch immer so gemacht.
2: Vorbildlich. Musst du auch.
0: <lacht> Eine letzte ähm, Aussage habe ich noch an euch. Auch. Und zwar: ähm, der Therapeut fragt, ähm, oder der Patient sagt Therapeut, ja, ich mache so ein bisschen Sport. Und dann fragt der Therapeut den Patienten, ähm, okay, wie oft? Der Patient sagt, ich mache das, ähm, oh, jetzt habe ich mich gerade vertüdelt, entschuldigt mich. Du gibst dem, äh, der Therapeut gibt dem Patienten Hausaufgaben auf, Übungen, die er zu Hause machen soll. Und wenn der Therapeut beim nächsten Mal fragt, wie oft machst du das, dann sagt der Patient, ich mache das so zwei bis dreimal am Tag. Wie interpretiert man das als, als Therapeut? Wenn du ihnen zum Beispiel eine Übung ähm, gibst, wie zum Beispiel einen Bizeps-Curl zur Kräftigung der Oberarmmuskulatur. Wenn du dir sagst, ja, ich mache das zwei bis dreimal am Tag. Wie seht ihr das?
1: Also entweder kannst du jetzt den, den Five-Head machen und den Umfang messen und über, wenn du den Patienten ganz lange der Therapie hast, den Umfang nachmessen. Ja. Äh, guck es dir an, ob sich was getan hat an Kraft. Oder wenn du sagst, es ist genauso schlecht wie vorher, dann glaube ich nicht, dass er es gemacht hat oder sie es gemacht hat. Mhm. Aber im ersten Moment musst du es halt einfach so hinnehmen, was sie dir erzählen. So ist es ja auch, wenn Sie in die Praxis reinkommen und beispielsweise jetzt ohne Verordnung vom Arzt sagen: Ich habe Schmerzen und die sind so unendlich doll, ich habe noch nie stärkere gehabt, aber er vor dir steht. Musst du erstmal so hinnehmen, wie es ist, ne?
2: Definitiv, erstmal ja. Ja, ich glaube, was Nico da anspricht, ist schon sehr, sehr richtig, weil wir ähm, sind, bitte, sehr gerne, äh, wir sind zwar in der Pflicht, die bestmögliche. Behandlung einem Patienten zukommen zu lassen, aber ähm, wenn mir der Patient sagt, er macht zwei- bis dreimal täglich seine Übungen in genau den Satz und Wiederholungszahlen, wie ich es ihm empfohlen habe, ähm, dann muss ich ihm das erstmal einfach glauben. Natürlich kann ich in mir drin, wenn ich sehe, ähm, was das jetzt, wie es sich verhält, wie, ob sich was verbessert oder nicht, ähm, kann ich das in Frage stellen, aber ähm, am Ende geht es halt um seine Gesundheit und ich möchte, dass es dem Patienten so, also ich möchte ihm das so gut wie, also ich gehe immer davon aus oder versuche davon auszugehen, dass der Patient alles tut, um gut gesund zu werden. Ja, das ist auch,
0: weil er, es ist ja auch in dem Interesse von den Menschen, wieder gesund zu werden, das ist ja ganz klar. Ich habe die Frage gestellt, weil ich versuche, das. So zu kommunizieren, dass ich ähm, die Überho wieder, ähm, Übungsanzahl und, und Satzanzahl dem Menschen so gut wie es geht, mitgebe. Wie oft der Mensch das macht und, und ähm, für wie viel Pause dazwischen, etc. etc. Und vielleicht fühle ich mich da so ein bisschen wie ein Lehrer, aber wenn man das auf eine ähm, Basis macht, wie wenn der Mensch, wenn der Patient sich wohlfühlt und ähm, du ihn fragst, ja, äh, Erinnerst du dich noch daran, wie, wie oft ich dir gesagt habe, dass du das machen sollst? Ähm, und wenn er dann sagt, ähm, ja, 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 und dann die richtige Anzahl sagt, dann ähm, habe ich großes Vertrauen darin, dass er das auch so macht. Ähm, was nur manchmal wichtig ist, die Leute da zu, an die, in den Vordergrund zu holen und zu sagen, ja, was habe ich dir nochmal gesagt, damit der wirklich das nochmal in den Kopf rufen bekommt, wie oft soll ich das machen, damit es mir danach, so gut wie es geht,
2: auch geht ja, und wenn man dann, wie ich finde, wenn man dann nicht, wenn man dann nicht merkt, also keine Verbesserung merkt, sage ich es mal, und man davon ausgeht, dass er das alles so gemacht hat und so getan hat, dann ähm, glaube ich, dann kommt das, was, also da kommt irgendwas, also in mir jedenfalls kommt dann was hoch, so in dieses Infragestellen meiner Therapie. Also dieses, ist es das wirklich, was ich ausgewählt habe für den Patienten, und was ich mit dem erarbeitet habe, genau das Richtige? Ich finde, dann ist es, dann ist es wieder an uns. Ähm, nochmal unsere eigene Diagnose, die wir gestellt haben, ähm, nochmal zu hinterfragen, nochmal durchzutesten, um dann zu gucken, okay, liegt das vielleicht doch einfach auch daran, dass ich ihm die falschen Übungen mitgegeben habe, was ja auch, ich sage jetzt mal, gelegentlich mal vorkommt. Also bei mir jedenfalls.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich dazu noch ähm, einmal sagen muss, viel oft ist es ja so, dass jegliche Art von Bewegung dem Menschen schon hilft, weil der ja oft auch eine zu lange Ruhephase hatte. Naja, hundertprozentig. Ähm, ich habe euch genug mit diesen ähm, Aussagen, diesen Vokabeln äh, ange, ähm, angeleiert. Ja, jetzt hast du mich mit deinem Bizeps ein bisschen ähm, außer Bahn gebracht.
2: Nico, da so noch halt sowas. <lacht> Ey, ihr beide habt einen
0: richtig schönen Bizeps und ähm, ich hoffe, wir treffen uns mal und äh, machen mal ein paar Bizeps Curls zusammen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser Folge ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Ich hoffe, euch beiden hat das neue Format gefallen. Oh, sehr, sehr, oh, sehr, sehr gerne. Immer wieder. Sehr schön, sehr schön. Wir werden daran
2: arbeiten. Wir werden uns nochmal ein paar neue Begriffe raussuchen. Oder, wenn ihr selbst Therapeuten seid, schreibt uns doch mal, was für Begriffe euch im Alltag begegnen. Also einfach, ähm, ich weiß gar nicht, kann man bei Spotify hier was drunter schreiben? Ich glaube nicht, ne? Dann sonst einfach bei Instagram, bei uns auf unserer Seite, kritische Physiotherapie, einfach irgendwie eine Direct Message oder sowas, einfach uns zukommen lassen und dann können wir auch mal das mit einfließen lassen. So wie auch natürlich Themenvorschläge, alles mögliche. Fühlt euch da frei.
0: Like, like share und subscribe ja. and comment down below. <lacht> so. Es war meine
2: Ehre, ihr beiden. Einen schönen Abend euch allen. Damit
0: noch. bis zur nächsten ich
1: Folge. Jungs, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis Auf
2: Wiederhören.